0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael und wir sprechen diese Woche über die Gründung eines Staates. Vor 75 Jahren erklärte Israel seine Unabhängigkeit. Michael, wenn du an Israel denkst, was Fällt dir da ein? Also warum ist das so ein bedeutendes Ereignis, nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich für die ganze Welt, dass vor 75 Jahren Israel als Staat gegründet wurde?
1: Ja, also ich glaube, das äh, hängt ja auch sehr, sehr eng mit der deutschen Geschichte zusammen, ähm, dass äh, wir da eine besondere Verantwortung Israel gegenüber haben. Äh, nach dem Holocaust ist ja glaube ich, unbestritten. Äh, was mir halt immer wieder einfällt, ist, dass Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten Und äh, diesen Fakt sollten wir immer wieder
0: nach außen tragen und natürlich auch diesen Staat dann als Demokratie unterstützen. Absolut richtig. Eine Demokratie, eine ja, streitbare Demokratie auch. Es gibt immer wieder große Kritik auch an den, was Israel als Staat macht, aber die Existenz die sollte man niemals in Frage stellen und ich finde es insbesondere sehr, sehr spannend, wenn man im Moment auf Israel guckt. Es gibt ja viele Proteste gegen die geplante Justizreform. Also man sieht auch die Demokratie dort, der Staat, der ist lebendig, der lebt und äh, ja deswegen nicht nur wegen unserer historischen Verantwortung feiern wir 75 Jahre Israel und wir von der Unionsstiftung haben dieses Ereignis auch zum Anlass genommen, ja nochmal in einem Vortrag genau auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel zu schauen. Wir haben Professor Dr. Michael Wolfsohn eingeladen, der ja auch hier im Saarland mal an der Universität äh, war und gelehrt hat und ja einer der Kenner israelischer, jüdischer Geschichte ist. Und Michael, du hast ihn zum Interview eingeladen. Was sind denn so die zentralen Fragen, die du an ihn gestellt hast? Ja, also natürlich geht es um die deutsch-israelischen
1: Beziehungen, die ja ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sehr belastet waren durch den den Holocaust. Also es ist ja eigentlich äh, ein Wunder, dass die überhaupt äh, zustande gekommen sind. Das ist natürlich ein zentrales Element und natürlich auch das Thema
0: äh, die Demokratie in Israel und der Platz Israels in dieser Welt. Ja. Interessant finde ich ja auch, ähm, dass Deutschland mittlerweile einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Israels ist. Also das Verhältnis, ja, du hast es angesprochen von Anfang an sehr schwierig, sehr belastet, aber mittlerweile ja wirklich auch sehr gut und äh, Deutschland ist aus israelischer Sicht ein sehr geschätzter Partner in der Welt. Das ganze Interview zwischen dir und Prof. Dr. Michael Wolfsohn, das hört ihr jetzt in voller Länge. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir im Podcast Prof. Dr. Michael Wolfsohn. Herzlich willkommen.
2: Danke sehr. Bin gerne im Saarland, habe hier sechs Jahre gelebt und an der Uni habilitiert.
1: Ja, vielleicht können Sie uns noch darüber hinaus etwas über sich erzählen.
2: Nein, ich bin ja nicht so wichtig, wir wollen über das Thema reden. Also ich war wie gesagt gerne Saarländer, bin in Israel geboren, in Westberlin groß geworden, drei Jahre im israelischen Militär gedient, weil ich die israelische Staatsbürgerschaft auch damals hatte und äh, lebe seitdem äh, wir das Saarland verlassen hatten, oh Schande, also seit 1982 in München, wo ich an der Bundeswehr-Universität Geschichte gelehrt habe, bis 2012 und jetzt bin ich ähm, Pensionär und ich hoffe doch relativ aktiv.
1: Israel wurde ja vor 75 Jahren 1948 gegründet, die Bundesrepublik ein Jahr später, 1949. Und die deutsch-israelischen Beziehungen, die waren ja sehr belastet. Also es gab ja den Zweiten Weltkrieg mit dem schrecklichen Massenmord an den Jüdinnen und Juden in Europa, in Deutschland. Und vielleicht können Sie uns kurz skizzieren, wie kam es denn überhaupt dazu, dass diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern aufgenommen wurden?
2: Nun, die diplomatischen Beziehungen wurden ja erst 1965 aufgenommen, weil auf beiden Seiten große Ängstlichkeiten, Distanzen, Gespanntheiten bestanden. Natürlich die Befangenheiten von jüdisch-israelischer Sicht noch größer, aber der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, der eigentliche Gründungsvater der Bundesrepublik Deutschland, darf man ja sagen, auch wenn man äh, in der Unionstiftung ist, aber unabhängig davon, kurzum, äh, Konrad Adenauer war schon in der Weimarer Republik ein äh, deutscher Politiker, der zur jüdischen Welt ein sehr aufgeklärtes Verhältnis hatte. Was die wenigsten wissen, er war in den 20er Jahren Mitglied dessen, was man heute nennt christlich-jüdische Vereinigung und stand auch als Außenstehender natürlich dem Zionismus nahe. Also Konrad Adenauer war unbelastet, natürlich auch im Dritten Reich unbelastet und hat dann sehr früh, noch nicht in seiner Regierungserklärung 1949, aber kurz danach, weil ihn der Oppositionsführer Kurt Schumacher daran erinnerte und er auch aus jüdischen Kreisen daran erinnert wurde, dass es eine Verpflichtung Israel und den Juden gegenüber gäbe. Und dann rollte das eigentlich ziemlich schnell an, ab 1951 hinter den Kulissen deutsch-israelische Verhandlungen Dann ab 1952 März 1952 offiziell, das war in Deutschland nicht sehr beliebt, auch nicht in der Union, vor allem nicht in der CSU, aber auch in der CDU und da haben Adenauer und Blankenhorn vor allem und einige wenige andere, Franz Böhm, die Fraktion auf Vordermann gebracht, muss man sagen, mit Hilfe auch der Sozialdemokraten. Und in Israel waren die Widerstände enorm. Es schien faktisch ein Bürgerkrieg bevorzustehen, weil viele gesagt haben, mit den Mördern verhandelt man nicht. Erstens und zweitens, man versilbert nicht das Geld der Opfer. Und daraufhin hat der damalige israelische, Ministerpräsident und Gründervater gesagt, wir versilbern nicht das Geld, sondern es ist unsere Verpflichtung als Überlebende, das Überleben der Überlebenden zu sichern. Und dafür brauchen wir Geld. Es gibt kein anderer, dieses Geld. Und wir haben die Berechtigung von Deutschland, dieses Geld zu erwarten. Denn Deutschland hat viel größere Summen den Juden Europas geraubt und äh, das Überleben unseres neuen jüdischen Staates hängt davon ab, dass wir Hilfe von außen bekommen. Und so kam es 1952 im September zum Luxemburger Abkommen über die Wiedergutmachung.
1: Also ähm, schwieriger Beginn verständlicherweise. Ähm, Jetzt von 1952 bis 65, also gab es da irgendwelche Annäherungen auf, ähm, sagen wir mal, gesellschaftspolitischer Ebene, also dass es Austausche gab oder war das wirklich so belastet, dass man in Israel zum Beispiel gesagt hat, wir wollen mit dem Land eigentlich gar nichts zu tun haben? Also in irgendwie.
2: Israel hat sich das schon relativ schnell entspannt, weil man merkte, dass auf die Bundesrepublik und vor allem auf Adenauer Verlass gewesen ist, ganz konkret. Adenauer zögerte zwar durch massiven Druck des Auswärtigen Amtes, muss man sagen, und der deutschen Wirtschaft, die immer auf den arabischen Markt guckte und äh, fürchtete, dass äh, die Normalisierung von Beziehungen zu Israel der deutschen Wirtschaft schaden würde, also schlicht und ergreifend Opportunismus. Aber 1956, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht äh, nenne, weil es zu weit führen würde, hat die amerikanische Administration von Eisenhower und Dallas, von Adenauer verlangt, dass er die Wiedergutmachungszahlungen einfrieren sollte, solange Israel ägyptisches Gebiet, welches äh, Israel in der militärischen Auseinandersetzung im Herbst 1956 besetzt hatte, nicht räumte. Also massiver Druck der USA. Adenauer war mit. Äh, Eisenhower den Präsidenten befreundet, ebenso wie mit Außenminister Dallas Und Adenauer hat dann am 20. Februar 1957 öffentlich, klipp und klar gesagt, kommt nicht in Frage. Die Wiedergutmachung an Juden und Israel ist für Deutschland moralische Verpflichtung. Auch wenn wir unsere guten, nein, besten amerikanischen Freunde hier Das war eine staatsmännische Leistung, die in Israel auch registriert worden ist und äh, dann bahnten sich sehr schnell unter Regie von Adenauer billigend und aktiv, vor allem Franz Josef Strauß, die Militärbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel aus seit 1957
1: Und ähm, Sie haben es ja angesprochen, also Konrad Adenauer und äh, Ben-Gurion, waren die befreundet? Sie wurden Freunde, sie trafen sich
2: erstmals im März 1960 in äh, New York City im Waldorf Astoria Hotel, da gibt es historische Fotos von diesem Treffen und die beiden mochten sich von Anfang an. Das waren zwei ganz große Politiker, Staatsmänner, mit allen politischen Wassern gewaschen, aber eben wechselseitig einander vertrauend und das war dann wirklich der große Anschub. Adenauer wollte die diplomatischen Beziehungen aufnehmen, aber wie gesagt, der Druck des Auswärtigen Amtes, der deutschen Wirtschaft äh, war enorm und äh, daher kam es erst 1965 zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bis dahin hat aber Deutschland äh, hinter den Kulissen Israel Waffen geliefert, die damals lebenswichtig für Israel waren. Heute ist es ja umgekehrt. Die Bundesrepublik Deutschland kauft in Israel für die Bundesrepublik lebenswichtige Waffen. Ich nenne konkret Drohnen, ich nenne konkret das Raketenabwehrsystem Arrow 3 und, und, und. Also heute ist die militärische Abhängigkeit zwischen Maus und Elefant genau umgekehrt. Der Elefant Deutschland ist von der Maus Israel zumindest einstweilen militärisch abhängig.
1: Ja, auch interessanter Aspekt. Aber kommen wir nochmal zurück auf die 60er Jahre. Also dann hat man auf der einen Seite äh, Deutschland. Ich meine, Israel wird ja die Vorbehalte auch mitbekommen haben, äh, dass man sagt, okay, äh, es gibt da wichtige Handelspartner im arabischen Raum und die wollen wir jetzt nicht... ähm, verstimmen, indem wir halt diplomatische Beziehungen aufnehmen. Also wie wie kam denn dieser Aspekt überhaupt an? Also hat man da in Israel eine große Enttäuschung verspürt, dass das nicht schneller ging? Oder hat man gesagt, okay, wir sind eigentlich ganz froh, dass das jetzt noch sich ein bisschen hinzieht aufgrund der schwierigen Geschichte?
2: Nein, froh nicht, weil man merkte, dass die Bundesrepublik ein zuverlässiger Partner war und blieb. Also adenauer musste er bekanntlich 1963 im Herbst zurücktreten. Sein Nachfolger war Ludwig Erhard, der auch ähm, die pro-israelische Politik fortsetzte. Und äh, unter ihm kam es dann zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Die entscheidende Persönlichkeit, die Erhard dazu brachte, in einer diplomatischen Krise, die jetzt zu schildern zu weit führen würde, war Rainer Barzel der ja auch zeitweilig Vorsitzender der CDU gewesen ist und 1972 der große Gegenspieler von Willy Brandt, aber bei der Novemberwahl 1972 unterlag. Aber Barzel war dabei die Schlüsselfigur.
1: Und äh, dann haben sich ja die Beziehungen entwickelt seit 1965. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen skizzieren. Es gab ja auch ähm, dann äh, für Israel große Herausforderungen. Also man war in mehrere Kriege verwickelt. Die Existenz des Landes stand natürlich auf dem Spiel. Also wie haben sich dann die Beziehungen in den nächsten Jahren entwickelt?
2: Gut, ganz konkret, die diplomatischen Beziehungen waren, sagen wir mal, suboptimal oder heuchlerisch. Das kann man also ganz klar festmachen an Folgendem. Im Juni 1967 brach der Nahostkrieg aus, der Sechstagekrieg, den Israel in Blitzeseile gewonnen hat. Das war aber vorher nicht Erkennbar. Das wusste man nicht, dass es dazu kommen konnte. Und jedermann fürchtete eigentlich um die Existenz des Staates. Und äh, wenige Tage vor Beginn des Krieges stellte sich der damalige Bundesaußenminister Willy Brandt ans Podium des Bundestages und sagte, dass man politisch neutral sei in diesem Konflikt. Mit Ach und Krach wurden Gasmasken geliefert. Der CDU-Außenminister Gerhard Schröder war dagegen, aber dann sagte Willy Brandt, ja, wir sind politisch neutral, aber es gäbe keine Neutralität des Herzens. Der Berliner sagt dazu, dafür kann ich nicht kufen. Also mit anderen Worten, hier hat Deutschland ganz klar gekniffen in einer ganz kritischen Situation. Noch viel kritischer wurde es 1973, während des Yom Kippur-Krieges im Oktober 1973. Da stand Israel tatsächlich kurz vor der Vernichtung durch Ägypten und Syrien. Israel brauchte dringend Waffennachschub. Die Amerikaner waren bereit, diesen Waffennachschub zu liefern wollten das nächstliegende im geografischen und politischen Sinne tun, nämlich amerikanisches Material, welches in der Bundesrepublik Deutschland stationiert war, nach Israel zu transportieren. Da reagierte die Regierung brandt spd SPD-FDP-Koalition und sagte, kommt nicht in Frage. Und da ging es um sein oder nicht sein für Israel. Vorher sollte man erwähnen, im September 1972 das Olympia-Massaker, wo sich die Bundesrepublik auch nicht besonders mit Ruhm bekleckert hat und vier Wochen nach diesem Massaker durch palästinensische Terroristen einen Austausch Geiseln gegen die überlebenden drei palästinensischen Terroristen mitgemacht hat. Alle Indizien sprechen dafür, dass es eine geheime Absprache hinter den Kulissen gab zwischen der Bundesregierung und den Palästinensern. Das wird jetzt historisch aufgearbeitet. Ich habe da auch. Darüber gearbeitet, habe mich um diese Kommission nicht beworben, aber was ich an Materialien gefunden habe, spricht eine ziemlich eindeutige Sprache, dass hier sehr unanständig von der Bundesregierung gehandelt worden ist, zynisch und unmoralisch.
1: Mhm. Und äh, wir waren jetzt mit der Stiftung tatsächlich in Israel gewesen vor ein paar Wochen äh, mit einer jungen Delegation und äh, heute hat man den Eindruck, also Deutschland ist sehr beliebt bei den jungen Menschen in Israel, Israel natürlich auch bei den jungen Menschen in in Deutschland, also wirklich ein tolles Land. Ähm, Wie würden Sie das denn heute einschätzen? Also hat sich das ein Stück weit äh, normalisiert äh, oder hat man immer noch Vorbehalte gegenüber Israel oder gegenüber Deutschland. Also wie schätzen Sie das persönlich ein?
2: Die persönliche Einschätzung, meine persönliche Einschätzung beruht auf sozialwissenschaftlicher Analyse. Was Sie an Erlebnissen mitgebracht haben, ist absolut richtig, aber es ist nicht repräsentativ. Es ist repräsentativ für das Bild, das Sie gezeichnet haben, in Bezug auf die Einstellung der Israelis Deutschland gegenüber. Deutschland ist heute in Israel ein hochbeliebter Staat. Es besuchen sogar in absoluten Zahlen inzwischen mehr Israelis Deutschland als deutsche Israel. Ich habe mir sagen lassen, dass es ein paar Deutsche mehr gibt als Israelis. Nur ein Gerücht natürlich. Ja. <lacht> Jedenfalls ist Israel seit Ganz genau 1981, bei allen Umfragen, also hier geht es um die Repräsentativität, bis zur unmittelbaren Gegenwart, einer der unbeliebtesten Staaten weltweit in den Augen der deutschen Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass es nicht verschiedene Milieus oder neudeutsch gesagt, Blasen gibt, die pro-israelisch sind. Ich nehme an, die UNO-Stiftung zählt eher zu dieser pro-israelischen Blase. Aber das allgemeine Bild ist eben ganz anders. Und wenn man noch mit der politischen Klasse spricht und die Dokumente auswertet, seit Jahrzehnten Nicht nur vom Auswärtigen Amt, dann merkt man eine ganz gehörige Distanz Israel gegenüber. Und das, was gesagt wird, nach außen gesagt wird, ist oft nichts anderes als Heuchelei. Israel ist ein schwieriger Staat, das ist richtig. Und warum ist das so? Das kann man auch relativ leicht erklären. Und dann sind wir eben nicht mehr bei diesen so unerfreulichen Vokabeln wie Heuchelei und so weiter. Sehen Sie, die jüdische Geschichte 3000 Jahre ist ganz anders verlaufen als die deutsche. Die deutsche ist im 20. Jahrhundert, dazu muss ich nicht sehr viel sagen, entsetzlich gelaufen bis zum Jahre 1945. Daraus haben die meisten Deutschen die Lehre gezogen, nie weder Täter. Und die Juden nach 3000 Jahren Geschichte und erst recht nach dem Holocaust, also dem sechs Millionenfachen Morden an Juden, die Schlussfolgerung gezogen, nie wieder Opfer. Daraus folgt, dass die deutsche Öffentlichkeit in ihrer großen Mehrheit zur Gewalt als legitimes, also als berechtigtes Mittel der Politik ein total negatives Verhältnis hat. Und die Israelis und die jüdische Welt ein positives, weil ohne Gewalt 3000 Jahre lang Juden Verfügungsmasse gewesen sind. Sie waren Objekt ihrer Geschichte und ihrer Geschicke und nicht Subjekt, also fremdbestimmt und nicht selbstbestimmt. Und das ist der entscheidende Grund, dass es zwischen Deutschland und Israel sozusagen in der Chemie, momentan so schwierig ist und äh, ich sehe auch nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird, denn aufgrund der nahost situation auch der innenpolitischen Entwicklung in Israel äh, verhärtet sich diese Sicht, auch aufgrund der Dauer des Konfliktes, der Weigerung der Palästinenser, bis vor einigen Jahren vorhandene israelische Kompromissvorschläge anzunehmen. Ich sage bis vor einiger Zeit, momentan gibt es keine, das ist bekannt. Aber dass es keine gibt, hat eben die Vorgeschichte, dass es immer wieder ein Nein zu den Kompromissvorschlägen gegeben hat. Und das hat zu einer unbestreitbaren Verhärtung der israelischen Gesellschaft geführt.
1: Ja, also auf jeden Fall schwierige Lage. Also ich glaube, schwarz und weiß gibt es in in diesem Fall nicht, äh, sondern es ist auch ganz, ganz viel Grau dazwischen. Und äh, ja... Das finde ich ja immer wieder schade, dass Israel so kritisch gesehen wird, weil für mich gibt es ein Argument, das ist die einzige Demokratie im Nahen Osten und äh, da wir ja auch eine Demokratie sind und äh, Freiheit und Demokratie leben auch als Stiftung, äh, muss man natürlich die einzige Demokratie auch unterstützen im Nahen Osten. Ohne natürlich, äh, dass, dass man die Probleme, die es gibt, äh, sollte man natürlich auch diskutieren und äh, das machen wir ja auch sehr, sehr gerne. Und äh, ich würde noch gern auf zwei Bücher zu sprechen kommen, die ich hier liegen habe habe, und zwar, das eine trägt den Titel, von Ihnen geschrieben, eine andere jüdische Weltgeschichte. Was äh, können wir uns darunter vorstellen?
2: Na ja gut, es ist eine andere jüdische Weltgeschichte und zwar deshalb anders, weil ich im Gegensatz zu den meisten anderen jüdischen Weltgeschichten, die es gibt, auch den älteren, tatsächlich heiße Eisen anfasse. Also zum Beispiel das Verhältnis der islamischen Welt zu den Juden. Da wird also sehr viel Zuckerwasser über die Wirklichkeit gegossen. Es wird immer behauptet, dass erst der zyanistische, islamisch-arabisch-palästinensische Konflikt zu der Polarisierung geführt habe zwischen Juden und Israel auf der einen Seite und der islamischen Welt auf der anderen Seite das ist völlig falsch erstens ist es theologisch falsch weil der Islam als neue Religion sich abgegrenzt hat, nicht nur vom Christentum, sondern natürlich auch vom Judentum. Abgrenzen musste, alles was neu ist, grenzt sich ab vom Alten, aber auch mit Militanz, unübersehbar. Und dann zeige ich eben anhand der Darstellung, dass es den Juden in der islamischen Welt eben auch alles andere als gut gegangen ist, über die gesamte Geschichte hinweg und nicht erst seitdem der Zionismus, Aufkommt. Zweitens gehe ich der Frage nach, äh, die jüdische Gemeinschaft bezeichnet sich als Volk, ein Begriff, der in der deutschen Geschichtsschreibung eigentlich nicht vorkommen darf. Aber man muss auch die Begriffe, die äh, Untersuchungsobjekte selber anwenden, auf sich selbst ernst nehmen und dann natürlich erst recht äh, ist es in Deutschland äh, nicht äh, genehm, den biologischen Faktor da aufzugreifen. Aber ähm, medizingenetische Untersuchungen seit ungefähr 100 Jahren zeigen, dass es sehr wohl genetische Gemeinsamkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt sehr stark und äh, diese äh, genetischen Gemeinschaften innerjüdisch stärker sind als mit äh, Fremdgruppen, aber viel näher diese Gemeinschaft, die genetische zu den ähm, östlichen Nachbarn, also zu Arabern beispielsweise und äh, das sind Aspekte, die in einer herkömmlichen Geschichtsschreibung bislang überhaupt nicht aufgegriffen worden sind. Dann äh, greife ich auch ähm, die äh, jüdische Theologie ganz an das auf. Immer wird also beschrieben, ja, also das ist koscher und äh, Punkt, so ist es. Aber dann ergibt die neue Archäologie, dass ähm, so koscher die Juden äh, auch in der biblischen Zeit gar nicht gelebt haben und äh, wenn man zum Beispiel in jüdischen Siedlungen 2000, 2500 Jahre alt ähm, Schweineknochen findet, dann hat das mit Koscher wenig zu tun. Da muss man fragen, warum? Oder die Beschneidung, die sozusagen als urjüdisch gilt. Das muss man äh, zeigen, das war nicht immer so. Und warum war es nicht immer so? Und warum ist es so? Oder das Tragen einer Kippa als typisch jüdisch. Nein, das war eben ein Ergebnis von äh, historischen Entwicklungen. Oder wer ist Jude? Antwort, äh, religionsgesetzlich, wer als Kind einer jüdischen Mutter geboren ist. Ja, warum ist das so geworden? Also all diese Punkte, die einfach voraussetzungslos präsentiert werden, die stelle ich in den historischen Zusammenhang. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge anderer Punkte. Also ich versuche, die Fenster zu öffnen und den Mief des ignorierens und des beschönigens ähm, zu beseitigen, ohne aber eben äh, jetzt, ähm, um es mal umgangssprachlich zu sagen, ähm, besonders ähm, kritisch wäre ja kritisch und im Sinne von wissenschaftlich analytisch, aber ich sage nicht, dass es schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich versuche zu zeigen, das ist meine Aufgabe als Historiker, wie es geworden ist und warum und wann. Und viele scheuen sich davor. Jüdische Geschichte ist ein, sagen wir mal, karrierebezogen nicht ganz unschlüpfriges Terrain. Aber ich habe da die Gnade meiner Geburt, wenn Sie so wollen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wir haben auch noch ein zweites Buch, Ewige Schuld, 75 Jahre deutsch-israelische Beziehungen. Das ist wahrscheinlich das Thema, ein bisschen ausführlicher, das wir jetzt gerade besprochen haben, oder?
2: Ja, richtig, aber auch ohne Legenden und die Tatsachen benennend und nicht rasendreschend, was ja sozusagen zum Deutsch jüdischen, deutsch-israelischen Ritual gehört. Diese Phrasen kann man schon nicht mehr hören, das hat mit Schlussstrichen nun wahrlich nichts zu tun, aber es gibt in der Öffentlichkeit, auch das ist empirisch an Umfragen nachweisbar, ein großes Unbehagen an der versteinten Form der Erinnerung, der Beziehungen und dann auch völlig falsche Thesen. Also eine zum Beispiel, dass Israels Gründung eine Reaktion auf den Holocaust gewesen wäre. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Oder dass die Gründung Israels ein Produkt des westlichen Kolonialismus gewesen wäre. Auch das ist Unsinn. Israel ist Ergebnis eines antikolonialistischen Kampfes gewesen. Aber all das spielt in der auch bundesdeutschen Debatte eine große Rolle. Ich erinnere an die ich erinnere an die Auseinandersetzung um Achille Bembe Membe und so weiter und so fort, Stichwort Postkolonialismus, was da für ein Unsinn verbreitet wird, auch von Kollegen, die akademische Vornamen haben, wie Professor Doktor, aber auch da kann man einfach nur wiederholen, nicht jeder Professor ist ein Wissenschaftler.
1: Ja und wir verlosen beide Bücher mit äh einer Widmung natürlich von Ihnen und äh, wir verlinken noch mal alles unter den Show Notes. Also macht gerne mit beim Verlosen und sichert euch eines der beiden spannenden Bücher. Ich äh, sage noch mal recht herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns zu Gast waren und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: Ciao.
2: Ciao. Wiederhören. Danke.
0: Professor Dr. Michael Wolfson im Gespräch mit Michael zu 75 Jahre Gründung des Staates Israels und die israelisch-deutschen Beziehungen in der Geschichte und wie sie heute sind. Und die Veranstaltung, die wir am 8. Mai hier im Haus der Unionsstiftung hatten, die könnt ihr euch nochmal anschauen. Michael, wo gibt es denn die Veranstaltung, den Vortrag von Professor Wolfson nochmal anzusehen?
1: Ja, schaut einfach auf unseren YouTube-Kanal. Wir verlinken das Ganze natürlich nochmal in den Shownotes und dort findet ihr die Veranstaltung mit Professor Wolfson, aber auch viele andere spannende Videos. Wir haben ja auch zwei Talk-Formate, unseren Kulturtalk, Lenas Theke. Also schaut gerne mal bei uns auf YouTube vorbei.
0: Genau, einfach Unionsstiftung suchen in YouTube oder äh, auf unserer Homepage findet ihr auch alle Links dazu und in den Shownotes zu dieser Folge. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.